0: « Vivre l'amour véritable en Christ ». Alors cet exposé sera quelque peu différent peut-être de ce que vous avez l'habitude de suivre. Euh, C'est comme si je vous invitais à, à explorer une planète, une belle planète avec beaucoup, beaucoup de trésors à découvrir. Et avant de nous poser sur la planète, euh, je voudrais que nous puissions rester encore un tout petit peu en orbite. Parce que nous ne pas seulement rester sur euh, visiter euh, cette belle planète, planète qui est 1 Jean 4, 7, 11. Nous allons aussi explorer un peu, un peu tout autour. Hein. Regarder ce qui gravite autour. Et quand nous allons nous poser sur cette belle planète, nous allons aussi regarder un peu plus loin que son texte pour bien comprendre ce qu'il a voulu nous partager. Et vous verrez que tout est lié dans la Bible. Il y a un lien en toutes choses. Alors... Deuxième slide, euh, nous allons voir les rivages autour de ce, cette belle planète, d'abord euh, selon le plan, nous allons voir les, le rivage des écrits de Jean, ensuite nous allons découvrir qui est Jean et enfin voir son message. Et puis ouvrir une fenêtre au-delà de ce texte que certainement j'espère que vous avez déjà lu. Amen. Alors, on va voir le prochain slide. Les écrits de Jean. Pour ce que nous connaissons, quatre livres ont été attribués donc à Jean. Vas-y. D'abord le quatrième évangile. Vers. Euh, je vais prendre le micro parce que sinon je vais voir les torticolis. Voilà. Après 75, et il semble avec l'aide d'un secrétaire. Ensuite, les deuxième et troisième épîtres de Jean, avec toujours un secrétaire, vers 90, après Jésus-Christ. Ensuite, le premier épître après 90, et le livre de l'Apocalypse après 95. Et tout de suite, vous avez remarqué certainement, mais pourquoi donc le premier épître et le troisième épître voilà, quelqu'un va me dire encore, je ne comprends pas ce que Johnny dit là encore. Hein. <rire> bien, tout simplement parce que à l'époque où on a voulu rassembler les écrits bibliques pour en faire un canon, eh bien quand on a découvert que ça c'était, nous allons voir tout à l'heure, ce n'était pas facile, mais quand on a découvert que c'était Jean qui les avait écrits, on ne savait pas encore exactement quand est-ce que il l'avait écrit. Mais il y avait une, une, une habitude, donc, euh, lorsque les gens rassemblaient euh, les écrits bibliques, c'est qu'on met toujours en avant ce qui est le plus volumineux. Et donc, comme le troisième épître qu'il a écrit était le plus volumineux... Qu'est-ce que j'ai dit, là Oui, il est le plus volumineux, donc c'est pour ça qu'il est devenu le premier épître dans votre Bible. Mais en réalité, donc, quand on a su après que ça a été écrit après 90... Donc, c'est le troisième épître, en fait. J'aimerais tellement... <rire> oui. Voilà. Merci, Anna. Je vais répéter. Nous avons largement le temps. Quand on a rassemblé les écrits, on ne connaissait pas encore quand est-ce que ça a été écrit. On savait juste que c'était Jean qui les a écrits. Et... L'habitude, que ce soit le Nouveau, l'Ancien Testament, on met toujours en premier les écrits le plus volumineux. Et comme euh, c'est le premier épître qui a le plus de pages, c'est pour ça qu'il est devenu le premier épître dans notre Bible. Mais quand on a su après, quand est-ce que ça a été écrit, en fait, c'est le troisième que Jean a écrit. D'accord Voilà. Comme ça, vous repartirez... Euh, <rire> vous, ne, vous serez, comme on dit, moins, moins, moins bête Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà les, les quatre écrits hein, que Jean... que Jean a écrit, et les deux derniers, donc, euh, c'est lui qui, l qui les a écrits euh, personnellement. Prochain slide, deux réalités encore à retenir. Euh, une, par rapport euh, aux dates, nous l'avons déjà un peu abordé et deux, par rapport euh, aux auteurs. Le mot qui est le plus approprié pour euh, les datations, c'est le mot approximatif. Oui, en effet... Ces messieurs, quand ils ont écrit, euh, la plupart d'entre eux, non seulement ils n'ont pas signé, mais ils n'ont pas daté. Ils ont écrit, et parce que c'était à ce moment-là pour les gens qui les connaissaient, qui étaient autour, quand lorsque vous envoyez un SMS, vous ne signez pas toujours. Vous envoyez un SMS, on sait qui qui l'a écrit. Sauf que plus tard, quand on va découvrir le SMS, on ne sait pas qui c'est. Et donc à ce moment-là, euh, on a partagé les, les écrits, et puis. Ils, se sont, ils ont ils se sont commencé à se dire, mais ce serait intéressant quand même que plusieurs puissent euh, avoir ça parce que c'est vraiment inspiré par le Saint-Esprit justement. Alors ils ont commencé à copier les originaux, puis ils ont commencé encore à se dire, mais il faudrait quand même qu'il y en ait plus. Donc ils ont commencé à copier les copies, et de fil en aiguille on a des copies, de copies et des copies, de copies, des copies, de copies et avec le temps, on a commencé à avoir des problèmes quand on a voulu les rassembler. Heureusement qu'au début vous voyez là, au fond, ce qui est écrit on, on peut agrandir Parce que là... <rire> je peux, si je dois... Oui, je, je vais le lire, oui. Mais déjà, que vous puissiez le voir. Merci, Gers. Oui, tu... Même un tout petit peu, peut-être. Euh... Sinon, euh, ceux qui sont au fond, approchez-vous, hein. A... A approchez-vous pour euh, ne pas... Ouais. Et je, je vais essayer de lire quand même, mais... Donc, bon, je continue, hein. on, on fait confiance à Gerson. Euh, Lorsqu'ils ont commencé à vouloir rassembler, heureusement qu'au début, il y avait des personnes qui, qui étaient, enfin, qui connaissaient Jean, euh, notamment par exemple, euh, il y a Polycarpe, son disciple immédiat. On parle là des écrits des gens, hein, mais c'est valable pour les autres. Il y a Papias, son compagnon d'œuvre, et puis il y a les pères de l'Église jusqu'au second siècle qui étaient encore en contact peut-être même avec certains originaux. Et donc, ils connaissaient un peu d'où ça venait, qui a écrit. Donc, pour Jean, c'était assez facile. On va dire même pour le Nouveau Testament. Mais dès qu'on va plus loin dans l'Ancien Testament, avec le temps qui passe, vous avez compris que, eh bien, on a des datations approximatives. Et... Encore, là, je, je, je vous ai dit certaines datations, selon certains critères. Mais si on prend d'autres critères, ça va encore varier. Hein? Si, on, si on dit, ah, mais c'est selon tel critère historique, peut-être que c'est un peu plus que plus tard que cette date-là. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, selon notre calendrier grégorien, nous sommes en 2023, après la venue de Jésus-Christ. Ça, c'est selon certains critères. Mais si on prend d'autres critères, eh bien, on va tomber sur, nous serons en plus ou moins quatre ans, ou même plus ou moins six ans. Donc, euh, vous voyez que les, les datations ne sont pas toujours évidentes. Bon, on a choisi le critère grégorien, nous sommes en 2023, avant le retour du Seigneur Jésus. Pour les auteurs, après ah non, avant le retour du Seigneur Jésus, nous sommes en 2023, en attendant le retour du Seigneur Jésus, d'accord voilà. Pour les auteurs, c'est pareil. Bon. Après moult recherches, des recoupements et des témoignages, quand vous ouvrez votre Bible, c'est un peu comme si vous étiez en présence d'un PV validé et partagé. Il n'y a plus, il n'y a rien à redire. Mais au début, ce n'était pas facile. Hein Mais... Une fois qu'on a recoupé donc toutes les informations, on en est arrivé donc en quelque sorte à un accord à l'unanimité ou à la majorité absolue plus plus plus. Et quand vous avez dans votre Bible donc le nom d'un auteur, hein, évangile selon saint Matthieu, eh bien ça veut dire que cela a été accepté après après des chamboulements, mais il n'y a plus rien à redire, c'est là. Si vous avez des écrits où il y a un peu de doute eh bien, ils ont décidé de ne pas mettre le nom de l'auteur, comme par exemple l'Épître aux Hébreux. Si c'est là, c'est parce qu'ils sont tous d'accord que c'est inspiré par le Saint-Esprit, mais quant à l'auteur, ils se sont dit, mais comme c'est assez profond, c'est peut-être Annie. Puis d'autres ont dit, mais comme il y a pas mal d'humour, quand même, c'est certainement Serge. Voilà. Puis d'autres sont venus en disant, mais... Euh, comme c'est très organisé, c'est sans doute voyez Et comme on ne peut pas mettre Épître, euh, Selon Annie ou ou Al, on ne peut pas. Donc, ils ont préféré ne rien mettre. Bon, certains ont dit, c'est peut-être l'apôtre Paul, mais il y a d'autres critères qui disent que c'est peut-être un autre, donc ils ont préféré ne pas le mettre. Ce n'est pas grave. Si c'est dans notre Bible, un, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et si, si, vous, si vous voyez le nom de l'auteur, eh bien, c'est parce que cela a été voté et adjugé. Voilà. Qui est Jean Ah, on n'a pas encore trouvé le, le don de se dupliquer, mon frère. Alors, soit tu es là. Oui, c'est bon. On peut, ah oui tu, voilà. oui, tu peux le faire de là. C'est formidable, la technologie, vraiment. Hein. Voilà. OK. Alors, qui est Jean, celui qui a écrit, donc, euh, ces livres? Alors, vas-y, continue, oui. Donc, nous voyons, vous connaissez certainement euh, qui s'appelle, euh, enfin, qu'il est le fils de Zébédé, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous connaissiez le nom de sa mère? Eh bien, après... Je ne sais pas où, là Ah oui, d'accord. Après moult recherche, on a découvert que le nom de sa mère s'appelle Salomé. Attention, Salomé, euh, la, la sœur de Marie, la mère de Jésus, pas l'autre qui aime danser. Peut-être qu'elle aussi aime danser, mais bon. Voilà. Et puis, euh, c'est le frère de, de Jacques, GBD aussi, donc, puisque c'est leur père. Et enfin, c'est un témoin oculaire de la vie de Jésus. Et la particularité de Jean, contrairement par exemple aux trois évangiles synoptiques, c'est que dans les évangiles synoptiques, ils peuvent écrire sous l'inspiration de Saint-Esprit quelque chose qu'ils ont entendu de quelqu'un d'autre. Mais Jean, lui, n'a écrit que ce qu'il a vu et entendu personnellement. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, vous ne verrez pas certains récits qui se trouvent dans les évangiles synoptiques, parce que soit il ne l'a pas vu, donc il n'a pas voulu le raconter, soit qu'il ne l'a pas retenu. Ça bloque Il y a une suite Ah ben voilà. Et attends, reste là, reste là, c'est important. On le connaît surtout sous le nom de l'apôtre de l'amour. Je me suis permis de mettre un point d'interrogation parce que vous allez voir que il n'a pas toujours été un apôtre de l'amour. Et c'est là que chacun d'entre nous, nous allons être concernés par ce qu'il a vécu. Soyez attentifs. Prochain slide. Il y a un nom dans la Bible grecque, Boanerges, ça veut dire « fils du tonnerre ». C'est ainsi qu'on surnommait Jean et Jacques. Pourquoi Peut-être à cause de leur caractère ou de leur tempérament, mais surtout nous voyons à cause d'une pratique bizarre. Prochain sled. Ah oui, là, c'est là, c'est là. On va le lire. Euh, si vous avez votre Bible, Luc 9, verset 51-56 quelque chose de vraiment curieux. Et qui m'a fait dire que c'est pour cela peut-être que certains disent que les Malgaches descendent, ou certains Malgaches descendent des juifs. Mais lisez plutôt, lisons plutôt. Luc 9, 51, 56, ça se déroule ou je vais lire dans ma Bible Alors, Je vais lire dans ma Bible. Ah, c'est bon. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dirent Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes ?» animés car le fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes mais pour les sauver et ils allèrent dans une autre bourg vous vous rendez compte ce qu'ils ont demandé au seigneur jésus ils n'ont pas dit je vous fais remarquer hein, ils n'ont pas dit seigneur est-ce que tu veux commander que le feu descende du ciel et les consume parce que le seigneur peut tout mais ils ont dit Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consomme C'est-à-dire qu'il le savait, que peut-être qu'il le pratiquait. Mais là, il n'attendait que le feu vert du Seigneur pour en profiter, pour le faire. C'est pour cela que j'ai dit que peut-être que certains malgasses qui savent faire ça, hein enfin, on, on, on m'a dit aussi, j'ai jamais vu. Et vous savez ce que le Seigneur a dit Il était très fâché. Hein Dans d'autres versions, il a dit, il réprimanda sévèrement. Parce qu'il a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Ça n'est pas l'esprit du Seigneur. Si vous connaissez un malgache qui fait ça, dites-lui vite, repends-toi, parce que ça n'est pas l'esprit du Seigneur. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Déjà, nous commençons à introduire cet amour de Dieu. Nous allons voir le principe de Jésus. Quand il appelle... Il forme, il qualifie et il transforme. C'est vrai qu'au départ, et nous allons voir que ce n'est pas Jean seulement, hein, nous allons voir tout à l'heure, mais quand il appelait Jean, il l'appelait tel qu'il était. Il était pêcheur, il avait ce caractère, il avait ce tempérament, il avait, il, il avait cette conception erronée. Parce que dans d'autres évangiles, il est dit comme Elie faisait. Bon, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait des, des pratiques assez dures. Mais nous sommes maintenant dans le temps de la grâce et le Seigneur Jésus dit, ça n'est pas mon esprit. Regardez quelques exemples. Comment le Seigneur appelle, comment il qualifie et comment il transforme. Le cas de Simon, quand, il, quand le Seigneur le rencontre la première fois dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 40 et 42, je vais vous inviter quand vous lisez la parole de Dieu à apprendre à lire entre les lignes, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit. Mais ce qui est suggéré quelque part, parce qu'il n'y a pas de hasard. Normalement, hein, euh, les femmes euh, elles s'occupent de l'intérieur et les hommes, normalement j'ai dit, parce que bon il n'y a pas de généralité, les hommes ils, ils sortent, hein, ils travaillent, ils sortent dehors. Et là curieusement, qu'est ce qui se passe? Quand Jésus approche les premiers disciples, il a fallu que André, le frère de Simon, vienne à la maison. Je ne sais pas ce qu'il faisait, père. Est-ce qu'il dormait Est-ce qu'il était, euh, comment, comment on dit euh, Vous savez, quand on est... Oui, la gueule de bois ou euh, la déprime. Hein, ou voilà, je ne sais pas. Il a fallu que euh, André le dise, Simon, viens, nous, allons, nous avons rencontré le Messie. C'est là qu'il se lève en disant, ah oui. Et là, il vient. Et le Seigneur voit son cœur. Simon avait soif de quelque chose. Mais sauf que... Il n'avait pas encore ce caractère de Pierre et c'est Jésus qui lui dit, tu es Simon, fils de Johannes, mais tu t'appelleras Pierre. Quelque chose de nouveau va commencer pour lui et nous allons voir que euh, cette nouvelle réalité ne s'installera qu'après que le, son Seigneur et Maître allait être livré. parce que quand vous lirez, quand vous suivrez l'histoire de Pierre, il était celui qui toujours a des paroles qui, qui semblait-il euh, qu'il qu était le, le plus fort euh, euh, en disant par exemple ouais, quand tous t'abandonneront, moi je serai là, alléluia et Jésus a dû lui remettre à sa place en disant, Simon le coq ne chantera pas que tu m'auras renié trois fois parce que Jésus voyait qu'il était encore Simon et même je dirais avec un petit S la preuve quand le Seigneur Jésus allait être livré, et là, Simon voulait suivre, parce que tous les disciples s'attendaient toujours à un revirement de la situation, disant c'est le Messie, il va peut-être renverser l'Empire romain, etc., comme au temps de David, et là, ils comprennent pas, le Seigneur est arrêté. Et, et voici ce qui nous montre que Simon n'avait pas encore ce caractère de pierre. Quand c'est une servante qui s'approche de lui, toi-même, il craque, ça aurait été un homme, ça aurait été un soldat. Alors, excusez-moi, mes sœurs, mais surtout pour un juif, hein, on dit que quand il y a, par exemple, une réunion comme nous, là, euh, quand, si on demande combien vous étiez chez les juifs, on ne compte que les hommes. J'ai tout le respect hein, pour vous, mais c'est les juifs qui font ça, c'est pas moi. <rire> et, et un juif n'adresse même pas la parole dehors. On ne drague pas hein, chez les juifs, hein. Non, c'est parce qu'ils ont une certaine, une autre culture, bon. Et là, la personne qui s'adresse à, à, à Simon n'est pas un homme, ce n'est même pas une dame, on va dire, pour que pour lui mettre la poisson, c'est une servante. Il aurait pu dire Mais tais toi. Mais non, il, il craque, il sait plus qu'il qu dit non, je ne le connais pas trois fois et tout d'un coup le coq chante. Et là il réalise qu'il n'est pas celui qu'il croyait, et il pleure amèrement. Mais le Seigneur Jésus va le reprendre. Il lui adresse des paroles. Et le jour de la Pentecôte, alors qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup de monde, des personnalités qui se lèvent, en premier, là, c'est Pierre qui se lève. Et il prêche, rempli du Saint-Esprit, le même jour, 3000 âmes se sont converties. Là, le plan de Jésus. Pendant tout son ministère, il va poser les fondements, les bases. Et il semble que rien ne change. Mais au moment précis qu'il a choisi, Simon devient Pierre. Et c'est ainsi qu'il veut faire pour chacun de nous. Il appelle, il forme, qualifie et transforme en son temps. Deuxième exemple, nous le connaissons, c'est le cas de Saul de Tarse, acte 9, versets 10 à 12. Un persécuteur zélé des chrétiens de l'église. Ah, il ne s'en privait pas, hein parce qu'il croyait qu'il servait Dieu. Et Jésus savait comment aussi le récupérer. Il l'a attendu sur le chemin de Damas. Saul tombe et voit une manifestation. Et là, il sait, en, en bon juif, hein, quand il y a une manifestation comme ça, c'est le Seigneur. Et il ne comprend pas, parce qu'il croit qu'il est il sert le Seigneur et pourquoi il tombe. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et cette parole... Enfin, tout chambouler dans sa tête en un clin d'œil. Il réalise tout d'un coup qu'il il a fait fausse route tout le long. Et il rentre. Il ne voit plus rien, mais il pleure. Il se repent. Et le Seigneur envoie un serviteur appelé Ananias pour prier pour lui. En lui disant, il sera un serviteur pour moi. Et autant Saul de Tars était un persécuteur zélé, autant il va devenir le plus zélé des serviteurs de Dieu. On s'appelle au même esclave de Jésus-Christ. Jésus forme, qualifie et transforme. Je pourrais citer aussi les cas des douze disciples. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, au début quand j'ai lu ça, j'ai cru que le Seigneur a choisi les douze meilleurs. Quand on choisit une équipe, on choisit les meilleurs. Mais quand on lit la Bible, c'est l'évangile de Luc qui nous l'apprend, chapitre 6, versets 12 à 13. Il nous est dit qu'il passa une nuit dans le jeûne et la prière et au petit matin, il vint vers ses disciples, il y en avait plus que 12, mais ils ont choisit 12 pour faire symbolisme avec les douze tribus d'Israël. Et ces douze, mes amis, la suite des événements nous montre que ce n'étaient pas les meilleurs. Mais c'était ceux qui avaient le plus besoin de son assistance, ceux qui, avaient le plus, euh, qui relevaient le plus de défis. Je vous cite, euh, on a cité le cas de Simon. Le cas de Jean et Jacques, il y a Judas. S'il si y a Judas, ce n'était certainement pas les douze meilleurs. On pourrait citer aussi Thomas, l'incrédule. Et par contre, après la résurrection, qu'est-ce que le Seigneur fait Là, il va appeler cette fois-ci Jacques, son frère ou son cousin, lien de parenté de toute manière, qui n'était pas parmi les douze, qui ne l'a pas suivi. Mais Jacques qui va devenir un pilier de l'Église. Et tous les experts qui lisent l'épître de Jacques ils ont vu que Jacques connaissait très bien la loi de Moïse, la culture juive hébraïque et aussi la langue euh, grecque dans laquelle euh, le Nouveau Testament a été écrit petite parenthèse, j'aime bien faire des, des fenêtres comme ça, est-ce que vous saviez que les juifs ont perdu la, la pratique de leur langue hébraïque pendant l'exil c'est là qu'ils l'ont perdu avant ils le parlaient 70 ans à, à, à passer là-bas à ne plus le pratiquer, à ne plus faire les offices religieux ils ne le parlaient plus ils ont parlé araméen au temps de Jésus et le grec qui était le plus parlé à cette époque-là il n'y avait que quelques initiés qui le parlaient encore et quand les, la diaspora juive en Alexandrie ont voulu avoir la parole de Dieu on a dépêché so 70 sages, répétez 70 sages <rire> 70 sages voilà, c'est pour cela que leur Bible s'appelle la 70, 70, et leur Bible, l'ancien et le nouveau, était entièrement écrit en grec. Bye bye, l'hébreu. Quand il y a une famille malgache qui va en France, rien que la seconde génération, s'ils ne le parlent, pas, parlent pas du tout malgache à la maison, déjà leurs enfants ne parlent pas malgache. Hein Alors imaginez 70 ans après. Donc voilà, je ferme la, la, la parenthèse. Jésus appelle, forme, qualifie et transforme. Et c'est ainsi pour nous également. Peut-être que vous pensez que vous êtes les meilleurs. Je ne sais pas si dans votre famille vous êtes le seul converti, vous pensez, ah donc j'étais le meilleur. Non, c'est vous les plus pires. <rire> voilà. Quand il y a des recherches de quelqu'un qui, euh, qui a fait euh, du mal dans la ville, les, la gendarmerie, les policiers devraient commencer à enquêter à la CIM francophone, parce que c'est nous les plus pires. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. Qui a déjà lu La Croix et le Poignard de David Wilkerson Levez la main. Ah, quand même. Ceux qui n'ont pas lu, je vous le suggère. David Wilkerson, c'est son témoignage. Voilà, La Croix et le Poignard. Et bon, je, brièvement, il avait reçu l'appel de Dieu pour aller prêcher dans les parfums où, où régnait même la, la guerre des gangs. Donc, c'était un défi remarquable. Donc, il était allé là-bas, armé de sa seule Bible et de sa foi. Euh, il a dû arriver tard le soir parce qu'il a dormi dans sa voiture. Et le matin, bon, déjà, euh, il n'y avait plus de roues sur sa voiture. Les quatre roues, euh, c'est parti. Mais heureusement, Dieu est bon. Il y avait une église à côté. Donc, il est allé, s'est présenté. Euh, le pasteur et sa famille, les frères et sœurs l'ont soutenu et l'ont aidé à trouver ses chefs de gang. Donc, il est allé. Et il a rencontré les, les deux chefs de gang. Et il a partagé son projet en disant, voilà, je voudrais vous partager la bonne nouvelle. Et ils nous ont choisi un lieu, une date et j'aimerais vous inviter. Et curieusement, l'autre a accepté en croyant que, eh bien, quand tu auras fini de parler, eh bien, nous, on va régler les comptes à l'autre gang et toi aussi avec. Et l'autre aussi a dit pareil, oui on va venir, mais pour régler leurs comptes et toi aussi avec. Et il a dit, j'accepte. En rentrant, il prie, Seigneur, c'est ton affaire maintenant, ils ont accepté. Le jour J, tout est prêt, la Bible, les Nouveaux Testaments partagés, euh, la porte de droite pour un gang, la porte de gauche pour un gang, les voilà qui rentrent, qui se regardent en disant toi, c'est toi que je choisis. Toi, c'est toi que je choisis. Et David prêche, il prêche. Et quand il finit, il baisse les yeux. Et tout le monde s'attend. et Quand il va finir, tout le monde va se lever. On entend effectivement des bruits de chaises, mais pas de cris. On entend des sanglots, par-ci, par-là. Et puis ça bouge, mais pas pour se taper pour s'enlacer et tout le monde se convertit par la puissance du Saint-Esprit et vous savez qui Dieu a appelé pour être son serviteur à plein temps le pire de tous l'un des chefs de gang Nicky Cruz va devenir un évangéliste à plein temps, Dieu appelle les pires désolé si je vous ai déçu par cette parole mais ce n'est pas fini. Il nous transforme. C'est pour ça que je suis là. Ouais, bon. Ok. Nous, euh, Sled euh, suivant. Que... Oui, on va regarder comment Jésus a transformé Jean. Alors, quand j'ai lu. Euh, tu peux remettre. Euh, oui, tu mets là. Quand, quand j'ai lu La croix de Lépona pour la première fois, c'est le premier livre que j'ai lu d'une traite. Mais bon, à la fin, vous savez, la chair. Euh, je n'étais pas encore converti. La chair euh, bif en disant. Oui, mais c'est bien, mais ça c'est en Amérique. Bon, en Amérique, j'ai lu des bandes dessinées, toujours des choses euh, formidables. Mais un jour, euh, quand j'ai rencontré ma future femme, justement, elle me racontait des miracles. Le serviteur de Dieu euh, qui qui et jeûne pendant je ne sais plus combien de jours, alors que les médecins ont dit, il faut couper la jambe. Lui, il a pris, il a dit, non, attendez. Et la jambe était guérie. Alléluia et puis, un, un autre témoignage assez récent encore, hein, c'est euh, quelqu'un de la famille qui, qui partage avec ma femme qu'il euh, y avait une, une mère de famille qui avait la foi, Ce n'était pas dans la séim, pour nous montrer que Dieu est le même. Il, il exauce et il, euh, il fait justice à son Saint-Nom. Et cette femme avait la foi, mais son mari se moquait d'elle. à chaque fois qu'elle allait à l'église le dimanche, il trouvait toujours des mots, vous savez, qui blessent, ouais... Au lieu de se réunir, aller à la plage en dansant. Bon. Euh, et, et la femme, euh, évidemment, elle, elle, elle supporte. Et un jour, inspirée certainement par le Saint-Esprit, elle lui a dit, si au moins tu venais une seule fois, tu verras la gloire de Dieu. Et l'autre, comme les chefs de gang, il a mordu en disant, « Ah ouais Eh bien, allons-y alors, en espérant qu'il va se moquer. » Et vous savez ce qui s'est passé Quand ils sont entrés dans la, la maison de Dieu il a senti une puissance qu'il a mis à genoux. Et il est resté comme ça pendant toute la durée du culte. Et quand le culte est fini, il a senti une puissance qu'il a relevée, qui a parlé à son cœur. Et cet homme est devenu un serviteur de Dieu dans cette église. Alléluia. Oui, ça se passe aussi à Madagascar. Et des choses vont se passer dans ce camp. Parce que Dieu est vivant et il nous exauce exactement selon la droiture de notre cœur. La transformation de Jean. Comment Jésus va le transformer euh, Tu peux y aller. Voilà. Alors, Jean, nous l'avons vu, son histoire. Hein Il n'a pas très bien compris pourquoi Jésus ne voulait pas lancer la foudre sur ce bourg des Samaritains. Mais Jésus place les fondements. Et là, vous savez ce qui s'est passé à la croix Vous savez, c'est pas seulement pour nous malgaches, mais pour tout le monde, c'est important le, les paroles d'un mort ou d'un futur mort Jésus lui demande de prendre soin de sa mère. Et ça, ça va transformer Jean. Quand on s'occupe de la mère du Seigneur, on n'invoque pas le tonnerre. Hein Je ne sais pas vous, mais si vous vous occupez d'une personne âgée, il faut aller avec des fleurs ou des enfants. Ceux qui ont des enfants, des petits-enfants surtout... Euh, c'est vraiment des rejets. ça apporte quelque chose de... beaucoup de choses dans, dans le foyer la joie, la vie, euh, la lumière que sais-je, bon les petits animaux aussi apportent quelque chose, mais, mais les enfants encore plus c'est pour cela que la Bible nous dit que les enfants voilà les plus grands biens de la part du Seigneur, et en prenant soin de sa mère de Philonegui, Jean va ressentir l'appel de s'occuper de cette église d'Asie, vas-y euh, voilà les sept églises d'Asie. Tu continues. Et puis, quand la persécution arrive à Jérusalem, que tout le monde s'enfuit, là, l'Esprit du Seigneur commence à agir dans, la, dans le cœur de Jean. Qu'est-ce que lui, il fait Il reste à Jérusalem pour s'occuper des affligés et des malheureux. Et il va devenir l'un des piliers de l'église. Il va rencontrer l'apôtre Paul pendant le le premier voyage missionnaire de ce dernier alors je ne sais pas qui a inspiré l'autre mais Paul aussi va parler de l'amour de Dieu sa largeur, sa longueur, sa profondeur sa hauteur et de fil en aiguille l'apôtre la, euh, Jean va devenir exactement l'apôtre de l'amour le dernier image il hérite enfin du surnom de l'apôtre de l'amour tout le monde a vu son témoignage le tonnerre oublié loin derrière et surtout qu'à cette époque, euh, comme je vous ai dit, c'était le grec qui était le plus parlé. Donc, Jean connaissait euh, la mythologie grecque, les philosophes grecs. Euh, pour lui, euh, c'est quelqu'un. Voilà. Mais là, il a oublié. Et quand il écrit ces épîtres, là nous allons y voir, c'est dans cet esprit-là. Il était déjà transformé quand il écrit euh, l'Apocalypse, l'Apocalypse de Jean prochain slide, on va euh, brièvement regarder ces lettres qu'il a écrites. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre l'évangile et les épîtres Eh bien les épîtres c'était des écrits apostoliques sous forme de lettres. Normalement ils étaient antérieurs aux évangiles sauf ceux de Jean qui a été écrit après. Et ça s'est généralisé à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et puis à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'était les lettres ouvertes, c'est-à-dire qui, qui tournaient, qu'on partageait comme les propagandes romaines, on s'inspirait de ce qu'il qui y avait, et c'était adressé surtout à des églises particulières pour des questions doctrinales ou pratiques ou à des individus ou des sujets de grande importance et aux chrétiens en général. Prochain slide, nous allons nous pencher sur ce message de jean 1 Jean 4, 7 à 11. Lecture. Vous pouvez suivre dans votre Bible si vous ne le voyez pas. 1 Jean 4, 7 à 11. Et je vais vous demander déjà de relever d'après vous ce qui est important. La pensée principale, le mot qui revient, le passage qui vous a frappé ou des questions ou remarques. On va rester un petit moment ici. Bien-aimés, dit Jean, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Jusqu'au verset 11. Euh, alors, ne vous bousculez pas, j'aimerais que la majorité puisse participer. Est-ce qu'il y a un micro qui peut... Il n'y a pas Vous allez parler fort, mais j'aimerais d'abord donner la parole aux jeunes. Un hein, jeune homme, une jeune fille, et puis ensuite aux dames. Ah, les juifs vont euh, rougir de colère. Et enfin les messieurs, voilà. OK? Et évidemment, s'il n'y a pas de volontaire, je vais désigner. Voilà, c'est facile. Alors, les jeunes, qu'est-ce qui vous a frappé dans cette lecture, la pensée euh, importante? Euh, bouger, c'est levé, hein, Mick? À toi la parole. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est un jeune, oui, c'est un jeune. Allez, Mick, dis-nous. Bien-aimé, oui, plusieurs fois. Donc, c'est quelque chose qui, qui le touche. Hein? Oui, merci, Mickey. Quelqu'un d'autre parmi les jeunes Oui, au livre. Oui, qu'est-ce qui te frappe là Voilà, si on n'aime pas. Euh... Oui, merci. Euh, les dames, maintenant Merci, les jeunes. Il y a des dames dans l'avion Oui, il y a une dame enfin oui, 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 les uns les autres, voilà, merci, euh, quelqu'un d'autre Oui, ici, à droite, à ma droite, Sandy.
1: En fait, il dit aimons-nous les autres, et nous devons nous aimer, et euh, c'est une question, peut-être il s'est disputé avec lui différent avec la paix. Euh, du coup, il dit on doit s'aimer.
0: Voilà, il faut toujours demeurer dans l'amour. Merci. Les hommes Oui, encore une euh, dame. Oui. Euh, prends le micro. C'est une
1: grâce de pouvoir aimer. Comme il est dit au verset 10, euh, c'est Dieu qui nous a aimés
0: en premier. Uh -huh. C'est pour ça que nous pouvons aimer. C'est une grâce qui vient de lui. Oui, Amen. Dieu nous a aimés en premier. Euh, les hommes vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais ce n'est pas grave. <rire> J'aimerais entendre quand même un homme tout à l'heure.
1: J'ai juste remarqué que le verset 7, il reprend exactement au verset 11. Comme il a commencé, il termine. Oui. Bien aimé, aimons-nous les uns les
0: autres. Oui, ouais, c'est le célèbre sandwich là, ceux qui ont entendu parler. On commence par une chose et on termine par aimant, et entre les deux, il développe. Oui, euh, c'est vrai qu'il y a plus de dames apparemment, hein? mais bon, il y a quand même quelques hommes. Alors, euh, un homme pour sauver la mise? <rire> oui, c'est vrai, Lionel. Tu n'es pas qu'un technicien. Tu es le technicien. <rire> tu as quelque chose à nous dire? Qu'est-ce qui t'a frappé? Oui, euh, John, il y a... Une main qui se lève à côté. Merci. Moi, ce qui me frappe ici dans, dans ce passage, c'est que euh, si nous aimons, c'est parce que Dieu nous a aimés d'abord. Pour uh -huh. qu'il y ait vraiment. On peut pas aimer si. Tout à fait. Merci, oui. C'est parce qu'il nous a aimés le premier que nous pouvons aimer en retour. Mais en tout cas, je reviens sur ce que. C'était Natacha qui l'a dit un commandement du Seigneur. Euh, Madère. Derrière, s'il te plaît, euh, Lionel. Oui?
1: Alors, euh, Dieu n'est pas seulement amour, mais il est riche en amour. Donc, si on n'aime pas euh, son prochain, on ne connaît pas Dieu. Uh -huh.
0: Non seulement il est amour, mais il est euh, riche en amour. Hein? Merci. Oui? Euh... Là, un homme. Ah <rire> oui, le micro arrive. On parle ici de l'amour de Dieu. Oui. Moi, je trouve que le plus important, c'est le verset 10, uh -huh. à ce que Il a envoyé son Fils comme expiatoire nos péchés. Uh -huh. Sans le sacrifice, nous ne serons jamais avec Dieu. Uh -huh. Et passe par la en Jésus-Christ, nous Et c'est pourtant, quand même, euh, il faut euh, comprendre, comprendre, oui. comprendre, prendre en sérieux le sacrifice de son Fils sur la croix pour nos péchés oui merci, effectivement Jean ne déclare pas seulement que Dieu est amour ou qu'il est richement amour mais euh, oui tout à l'heure mais qu'il a démontré et ce verset 10 donc c'est la preuve de cet amour de Dieu un grand sacrifice, ce qu'il était le plus cher son fils unique Nidine, micro Voyez, par la as une voix qui porte ça commence par bien
1: aimer et ça se termine aussi par bien aimer c'est à des personnes aimées Bien aimé, et en fait on n'a on a pas d'excuse on n'a pas d'excuse comme quoi en fait je suis pas aimé, donc mm. je n'ai pas, ai pas aimé cette personne, mais, mais nous on, on a déjà l'amour
0: de Dieu, et l'amour de Jean aussi, si Jean dit euh, bien aimé, bien -aimé. Ouais. et au moins l'amour de Dieu, mais, mais, mais déjà l'amour de Dieu est déjà grandieux. Mm. Amen, euh, oui c'est vrai, euh, il s'adresse à des bien aimés. En fait, quand nous lisons, ça commence déjà par « nous sommes aimés voilà. oui ». Oui J'ai vu une main non Bouger, c'est levé. Hein <rire> oui. OK. Ah, merci. Ah, ici, juste devant. Et après, on va... Oui, euh,
1: J'ai rajouté un, un peu ce que Dina vient de dire, bien-aimé. Nous sommes des bien-aimés, c'est-à-dire que nous, nous avons déjà reçu l'amour et euh, on ne doit pas garder euh, pour nous mais on doit aussi euh, le partager parce qu'il y a le mot euh, nous devons aussi nous aimer les uns les autres c'est à dire partager
0: mmh, on ne peut pas oui. juste
1: rester voilà. en bien aimé mais partager recevoir cet amour et partager.
0: merci ouais. beaucoup oui euh, nous sommes euh, privilégiés mais nous devons faire partager aux autres cet amour Anna
1: euh, oui, en fait, moi, la première fois que j'avais lu ce texte, je, je sais plus 15 ans ou 16 ans, et, euh, et je, il y avait quelque chose qui m'avait frappé c'était dans le verset 7. Dans d'autres dans versions, en fait, c'est écrit « Car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est enfant de Dieu, et connaît Dieu, mais pas est né de Dieu, mais enfant de Dieu. Oh. » et, euh, et donc, ce qui m'avait frappé c'était cette, euh, cette logique... Euh, que euh, l'amour parce que dans le texte c'est pas écrit l'amour Dieu vient de Dieu, c'est écrit l'amour vient de Dieu, l'amour tout simple mm. et donc je m'étais posé la question à l'époque mais euh, tous ces gens qui euh, disent aimer dans le monde mm. sont-ils mm. donc alors enfants de Dieu mm. et en fait euh, c'est après que j'avais compris que il bah, y, y, y a amour et amour et là on parle de l'amour de Dieu, on parle de agapé oui. Enfin, vraiment de l'amour, euh, euh, comment on appelle ça, euh, 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 absolu, oui. euh, mais pas la définition de l'amour telle que les gens du monde peuvent l'avoir, mmh. même si c'est un amour euh, un, 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 désintéressé. Mmh. Et donc voilà. Donc ça, c'était euh, une, euh, comment dirait, une précision importante euh, à faire sur ce texte.
0: Merci, Anna. Voilà, quelqu'un a dit le mot que nous allons aborder tout à l'heure. Prochain slide. Euh, vous avez euh, pratiquement tout dit. Euh, je pense que ça va résumer. Le verset 8 est la, la déclaration de Jean. Dieu est amour. Et comme l'a dit notre sœur Anna, c'est du grec agapé, c'est cet amour inconditionnel qui ne dépend pas des circonstances, un coup j'aime, un coup j'aime pas. Dieu nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer, ce n'est pas parce que nous étions les meilleurs, même si nous étions les plus pires, Dieu nous aime. Et le verset 7, nous dit la source de cet amour. L'amour, agapé, hein, il est de Dieu. Et donc, celui qui aime de cet amour, encore une fois, est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, nous devons être connectés à la source de cet amour. Ensuite, le contraire, logique pour Jean, hein, une logique pure et simple, celui qui n'aime pas de cet amour, donc, et eh bien ne connaît pas Dieu. C'est pour lui, c'est une logique au verset 8, hein, et parce que Dieu est amour. Et ensuite, le verset 9 et 10, la preuve que notre frère Clément l'a dit, la manifestation de cet amour de Dieu, un amour qui a donné, qui s'est donné. La Bible nous dit que Jésus a mis le comble à son amour. Et jamais personne n'a donné sa vie pour quelqu'un d'autre, pour son ennemi. Mais Jésus a donné sa vie pour les pécheurs du monde entier. Et la logique de Jean, donc, comme l'a dit notre sœur devant, si Dieu nous a tant aimés ainsi, inconditionnellement, nous devons donc aussi nous aimer les uns les autres. Verset 11. Donc on va résumer ça. Aimer Dieu, Recevoir son amour et nous aimer les uns les autres. Pour Jean, ce n'est pas compliqué. Est-ce que c'est est compliqué de, de recevoir son amour et de nous aimer les uns les autres Surtout nous les anciens. C'est nous les plus pires. Mais j'aimerais vous poser cette question. C'est à ça que j'aimerais vous faire réfléchir. Pourquoi donc Pourquoi c'est cet attribut de Dieu que Jean a mis en avant parce que Dieu c'est grand, il a beaucoup d'attributs, beaucoup de caractéristiques, beaucoup de qualités. Mais pourquoi c'est l'amour Je l'encore encore répondre tout à l'heure. Pourquoi il n'a pas dit Dieu est saint Dieu est saint, attends, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là, ne bouge pas. <rire> Dieu est saint, celui qui est saint est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'est pas saint ne connaît pas Dieu. La manifestation de la sainteté de Dieu, si Dieu est saint, nous aussi nous devons être saints, c'est écrit dans la Bible, parce que je suis saint, vous aussi soyez saints. Ou alors, pourquoi ne pas avoir parlé de la puissance de Dieu, en disant, Dieu est puissant, la puissance est de Dieu, et celui qui est puissant est né de Dieu et connaît Dieu, celui qui n'est pui pas puissant ne connaît pas Dieu. Et la manifestation de la puissance de Dieu est la logique de son, si Dieu est puissant, nous aussi, nous devons être puissants. Comme c'est écrit, ton Dieu t'ordonne d'être fort. Pourquoi il n'a pas parlé d'un autre attribut La parole est à vous. Pourquoi c'est l'amour qu'il a mis en avant Oui. Oui, c'est le plus grand commandement. Euh, oui, Léa. Mais c'est un commandement aussi, la sainteté, hein? <rire>
1: vous, car c'est à cela que le monde comprendra que vous êtes mes enfants.
0: Oui, c'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus. Oui. Mais je veux dire, c'est un
1: témoignage suis... sur oui. le peuple. Cet amour, euh, Dieu ne le montre pas, mais c'est à son peuple de le montrer uh -huh. pour que justement le monde.
0: Oui. En tout cas, oui, Jésus l'a dit. Quelqu'un d'autre Oui, euh, Bakou et après Sandy à droite.
1: On peut faire des démonstrations de force et de puissance et de sainteté sans amour du tout dans le cœur.
0: C'est sûr, merci.
1: Peut-être que c'est ce, ce qui a personnellement euh, touché Jean parce que dans les évangiles, il se qualifie comme étant le disciple que Jésus aimait.
0: Merci, c'est tout à fait ça. C'est Sandy, hein, c'est toi qui as dit en premier, donc je te renvoie l'honneur. <rire> D'avoir trouvé la, la réponse, c'est ce qui a marqué Jean au travers de Jésus. Ce n'était pas tant sa puissance, il guérissait les malades et tout. Surtout lui, qui aimait le tonnerre. Il a vu en Jésus cet amour, et il est devenu ce disciple que Jésus aimait, dans le sens que Jésus lui témoignait cet amour. C'est le caractéristique principal, l'attribut primordial qu'il a vu en Jésus. Au-delà de sa puissance, de sa connaissance, de sa sagesse, de, de je ne sais quoi. C'est son amour qui était le plus grand dans son cœur. Reste là, hein. ne bouge pas. <rire> oui, voilà. <rire> ça, ça va vite. Mais il y a une deuxième chose que j'aimerais que vous trouviez. Quelqu'un l'a dit par là. Sans quoi cet amour ne serait pas vraiment ce qu'il doit être J'aimerais que vous le trouviez. En quoi Jésus était particulier Nous l'avons trouvé. Oui, le Dieu de la Bible, c'est d'abord et avant tout le Dieu de l'amour mais plus quelque chose, comme, vous savez, une pièce, euh, j'aimerais que vous tourniez la pièce. Et qu'est-ce que vous voyez derrière Parce que si c'est juste ça, cet amour, ça risque d'être juste de la gentillesse. Oh, il est gentil, ce Seigneur. Oh, non. <rire> Tournez la pièce. Oui, la, la, la question, oui. Je disais que nous avions trouvé le caractère principal de Jésus qui a touché Jean. Et c'est pour ça que dans... Dans son épître, il n'a même plus mentionné, hein, justement, l'autre facette n'a plus mentionné, mais il a mentionné ce qu'il a touché et ce qu'il fallait retenir. Dieu est amour et nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Mais si on ne parle que de ça, j'ai donné un indice, nous risquons juste d'être gentils, mais il y a une autre facette. Natacha. Et parce que... Ah, il oui, faut dire le mot, là, j'attends de vous. Il... Jésus est... Euh... Euh, Excusez-moi, mais Pilate aussi était vivant. C'est quoi la différence entre Jésus et Pilate hein? Oui Brûle. Allez, Je veux le mot là. Parce que Jésus est, il l'a dit. Oui, oui. Euh, un, ad un adjectif. Euh, ça chauffe là. Là, ça brûle déjà. Oui, mais, mais, Non. Euh, non. Ah, presque. Euh, oui, mais, mais qu'est-ce qu'il a dit qui fait que son amour n'est pas de la gentillesse. Je le dis. Pourtant, vous chauffez, vous brûlez. Jésus a dit... <rire> il y a le mot tout. Dans ce qu'il a dit, il y a le mot tout. Mais dans ce que nous devons dire aussi, il y a le mot tout. Euh, non. Ah Répète, Jésus est tout-puissant. Oh, répète. Et c'est ça qui fait la différence. Si Pilate vous aime, c'est bien, mais c'est gentil. Mais Jésus est tout-puissant. Et malgré cette toute-puissance, nous allons voir des exemples tout à l'heure. Eh bien, il a pardonné. Vous savez, si quelqu'un de faible vous dit « Je te pardonne », c'est bien, c'est gentil. Mais si quelqu'un qui a l'autorité, je ne sais pas, une arme à feu, vous braque, il peut vous tuer. Si lui vous dit « Je te pardonne », c'est quelque chose, parce qu'il aurait pu vous tuer. Jésus est tout-puissant, comme Dieu, qui demeure dans les cieux élevés, et pourtant qui a décidé d'habiter au milieu de son peuple. Jésus est tout-puissant, et il n'a pas profité de sa puissance. Vous allez voir comment il agit auprès des démons, même. Il a décidé d'être amour. Et c'est là la différence. C'est-à-dire, on reste là encore. Hein c'est ce que nous sommes appelés à être aussi quand nous sommes remplis du Saint-Esprit à la fois l'amour, mais à la fois l'autorité de Jésus. C'est en cela que nous serons ces témoins. Vous recevrez une puissance. Hein? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous aurez ces deux réalités inséparables. L'amour tout seul risque d'être simplement une gentillesse. C'est déjà bien, mais quelqu'un dit Dieu n'est pas gentil parce qu'il est mieux que gentil, il est bon. Et l'autorité tout seul, nous savons aussi que cela risque de devenir une méchanceté à cause de notre chair. Et ce n'est pas évident de marier les deux. C'est pour cela que nous allons ouvrir une fenêtre pour aborder un épître de Paul qui... À mon sens, c'était assez mal compris pour bien cerner ces deux réalités. Ces deux réalités vont se trouver dans cet Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, appelé l'armure de Dieu, que je vais rebaptiser tout à l'heure les armes de l'amour. C'est-à-dire que c'est un amour qui n'est pas faible. C'est un amour qui a derrière toute l'autorité de Dieu. Comme quelqu'un l'a dit, j'ai dit, si Jésus a pu supporter tout ça c'est parce que déjà auparavant il a reçu tout pouvoir un homme naturel frères et soeurs vous savez très bien qu'il aurait détalé du jardin de euh, de Gethsémané dès qu'ils auraient entendu les bottes des romains qui, qui s'approchaient ce se serait enfui et la bible nous dit que jésus reste sur place et demande qui cherchez vous et dit jésus parce qu'il croyait pas que c'était celui qui est debout il a dit c'est moi et ce sont eux qui tombent. Il avait cette autorité, mais il avait cet amour. On va, lire, on va lire, je vous inviterai à voir dans votre Bible, déjà. Alors, au travers de ce texte, je voudrais aussi vous vacciner contre l'ivraie d'Hollywood. Parce qu'Hollywood, dès qu'on parle de, de guerre ou d'armure ou de combat, pour eux, c'est la violence L'attaque, le sang. Et vous allez voir qu'ici, il n'y a ni violence, ni attaque. Essayez de relever s'il y a des mots ou des verbes où il y a des attaques. Vous ne verrez que des mots et des verbes de défense. Nous verrons d'autres exemples tout à l'heure. On va le lire. L'apôtre Paul dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rousses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté il y a une suite non il y a encore une suite oui voilà tenez donc ferme Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, d'abord sur euh, ce sled. Je vais vous démontrer que dans ce chapitre, il n'y a ni forme de violence ni d'attaque, car c'est l'esprit de Jésus. Manifester l'esprit de Jésus, c'est-à-dire cette autorité et cet amour. Prochain sled, où j'ai réintitulé Les armes de l'amour. Et nous allons voir, nous allons prendre un œil vraiment, les, les verbes et les mots, et nous verrons qu'il n'y a que cet esprit de Jésus qui est là. D'ailleurs, une armure, hein? Norma normalement une armure, c'est fait pour quoi Oui, c'est pour nous protéger. Nous allons voir quelques exemples tout à l'heure. Bon, on va les prendre. C'est bon Prochain slide et je ai appelé les armes défensives de l'esprit ou les armes de l'amour, fortifiez-vous. Ça va vers nous, hein? il n'y a pas d'attaque. Ensuite, revêtez-vous. Pareil, c'est pour nous protéger. Tenir ferme, ce mot va revenir souvent. Tenir ferme, c'est tenir une position défensive. Hein? Et le verset 12 nous montre euh, euh, la direction de ce combat. Mais par contre, de quelle manière Pas de manière euh, euh, d'attaque, comme on dit, mais il dit prenez, prenez, c'est sur nous. Ensuite, il y a résister. Résister, c'est aussi euh, défense. Tenir ferme toujours, après avoir tout surmonté. C'est toujours dans le sens de résister. Tenez donc ferme. Et vous rend la vérité pour ceinture Revêtez la cuirasse de la justice. Euh, reste un peu sur ça à quoi ça sert une cuirasse oui alors je voudrais m'adresser au petits, <rire> petits malins, que euh, avec ma cuirasse je peux sauter sur quelqu'un mais ce n'est pas dans cet esprit euh, ici, Et ici la cuirasse c'est vraiment pour nous protéger des attaques euh, oui, suivant mettez mettez pour nous protéger toujours. Alors, les petits malins qui pensent qu'ils peuvent botter le derrière de quelqu'un avec ses chaussures, ça n'est pas dans cette optique-là ici. D'accord Mais pour que nous soyons animés d'un zèle que dans l'évangile de, de paix, n'est-ce pas Prenez toujours le bouclier. Ah On va s'arrêter un peu pour les petits malins. Pour ceux qui ont trop regardé Captain America, <rire> ici, on ne lance pas le bouclier, frères et sœurs. Non, non, ici, le bouclier sert à éteindre. Voilà, pour toujours, pour protéger. Bon, euh, les Avengers, c'était en d'autres lieux, en d'autres circonstances, voilà ce que je voulais dire. Bon, d'autres circonstances, peut-être. Mais, mais ici, la démonstration, c'est pour nous protéger. C'est le bouclier de la foi. Ensuite, prenez toujours le casque. Alors, pour ceux qui ont trop regardé Zidane donner un coup de boule, on ne donne pas de coups de boule avec ce casque. C'est le casque du salut. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes protégés. D'accord On ne donne pas de coups de boule à quelqu'un. Ah Je sens quelqu'un venir en disant « Ah, mais il y a l'épée, donc à l'attaque, les amis euh, !» Je vous signale que c'est l'épée de l'esprit. N'est-ce pas Quelqu'un a dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire que c'est lié. Là, ce n'est pas l'esprit de Zézabelle. Hein? Ce n'est pas l'épée de Zézabelle. Hein? L'épée de Zézabelle, à... c'est pour ça qu'Elie a voulu s'enfuir quand elle a... il a senti que Zézabelle a pris son épée. Oula! Il s'est enfui. Mais ça, c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de Jésus ou l'épée du Saint-Esprit. Et comment on symbolise le Saint-Esprit Par une... Par une colombe. Et c'est l'épée... De... De la colombe qui est la parole de Dieu. Je voudrais ici féliciter Radu, mon frère, parce que au dernier vendredi joyeux, ils ont parlé de l'armure de Dieu quand il est arrivé sur ce, cette épée de l'esprit. Il a dit hein, hmm, hmm, Voilà, il a très bien compris. Bonne continuation, mon frère. <rire> voilà. C'est l'épée de l'esprit. D'accord, c'est lié. Donc, tel est l'esprit, tel est l'épée ceux qui pratiquent le, le sport de, des épées disent que l'épée en fait n'est que le prolongement de celui qui le manie. Si celui qui le manie est euh, on va dire euh, méchant, l'épée sera méchant, il sera couvert de sang. Mais si celui qui le manie est noble de cœur, l'épée sera noble de cœur. Et l'épée ne servira qu'à protéger la vie. Jamais ne dégainera pour un rien. D'accord Alors, on va les Non, j'ai déjà dit. Euh, oui, j'ai voulu insister sur ça parce que euh, nous allons prendre quelques exemples où Jésus va manifester cet esprit prochain, Sled. Quand Jésus était face au diable, est-ce que Jésus a cherché le corps à corps avec le diable Pas du tout. Est-ce qu'il a manié une arme pour combattre le diable il était revêtu de cette armure de Dieu. Tout simplement. Parce que le diable, ce n'est pas une personne. Hein C'est un, un ange, et même plus qu'un ange. C'était le chef des anges. Et donc, euh, et là, j'en profite aussi pour ouvrir encore une petite fenêtre. Il y a des, des jeunes, des fois, qui chantent euh, un chant qui dit « Oui, euh, j'attaque le diable et je l'écrase. Euh, » Attention. hein. Euh, le, le diable est comme un lion rugissant. Est-ce que vous avez déjà attaqué un lion, vous, de face Même un chien que vous ne, qui ne vous connaît pas, hein, pas votre toutou. Moi-même, mon toutou, il veut me mordre parce qu'il est jaloux de ma femme. <rire> il y a certaines races, ils sont jaloux. Mais un lion Il ne faut pas s'amuser à dire au, au nom de Jésus, je vais... Non, non. Dans des cas particuliers, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, nous dit le chant, mais... Le, le diable, c'est un ange. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait Écoutons-le. Jésus, pourtant rempli du Saint-Esprit, hein, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours là Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » C'est une attaque je, On va voir tout à l'heure. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ok Merci. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il n'a pas réussi. Et Jésus, en citant la parole de Dieu, c'est cette épée de l'esprit que vous pouvez brandir pour que toute attaque puisse se briser contre cette épée. Parce qu'elle est tranchante à double, c'est une épée à double tranchant. Et le diable est parti, attendant une autre occasion. Alors il ne faut pas sous-estimer les, les tentations du diable, parce que là nous voyons ça en disant, ah c'est facile mais... Le diable a le même stratagème avec Adam et Ève et ça a marché. Hein. Pourtant Adam et Ève étaient des créatures parfaites, créées par Dieu, Eh bien à la première tentation, Ève est tombée. Et à nous tous, il nous est dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Revetons nous des armes de l'Esprit. Deuxième exemple, prochain sled face aux démons même, si vous aviez la puissance de Jésus, comment vous aurez traité ces démons? « Tu vas voir, <rire> je ne te laisserai pas finir. » Les démons priaient Jésus, disons, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Parce que les esprits mauvais, en fait, ils ont besoin d'un corps. Sinon, ils vont être détruits, ils vont être perdus. Et donc, ils ont supplié le Seigneur. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas résister à la puissance de Jésus, qui les a ordonnés de quitter le corps de ce malheureux. Et ils ont prié le Seigneur, « Mais envoie-nous » Et qu'est-ce que Jésus dit ?« Oui. » Jésus leur permit. C'est curieux, hein? non pas à cause des démons, mais parce que c'est lui qui est comme ça. Il est tout amour. Et même les démons, il sait qu'un jour, leur jugement va arriver. Mais pour le moment, sa mission, ce n'est pas ça. Donc, il va permettre à ces démons d'aller dans les pourceaux. C'est vraiment curieux. Prochain sled, Jésus, cette fois-ci, va envoyer ses brebis, euh, ses disciples comme des brebis. Et là, je me suis toujours demandé, mais comment est-ce que le Seigneur envoie ses, beaux, ses disciples comme des brebis au milieu des loups Mais tout simplement, frères et sœurs, parce que ces disciples doivent être revêtus de cette armure et les loups ne peuvent rien. Les disciples, oui, ils sont comme des brebis, mais les armes de Dieu sont des armes toutes puissantes et pleines d'amour. Et un exemple... Euh, voilà, je vous laisse lire mais on peut passer hein je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes pas de brebis sans défense mais des brebis ayant l'armure de Dieu les armes de l'amour et je vous donne un exemple qui, est, qui manifeste vraiment ça c'est le cas de Daniel dans la fosse au lion est-ce qu'il a attaqué les lions il était debout tranquillement mais il était revêtu de cette armure de Dieu. Et qu'est-ce que les lions ont fait Ils n'ont pu rien faire. Ils sont restés là. Mais ils avaient faim, hein, parce que dès qu'on a sorti Daniel et qu'on a, on a envoyé un soldat en plein vol, ils n'ont même pas atteint le sol que les lions l'ont déchiré, parce qu'ils n'avaient pas d'armure. Frères et sœurs, si vous êtes revêtu de l'armure de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre vous. Parce que non seulement vous serez remplis de l'amour de Dieu, mais vous aurez toute l'autorité de Dieu. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit, je vous envoie pour guérir les malades, chasser les démons hein L'amour va nous permettre d'avoir pitié des âmes perdues, mais Dieu nous donne aussi l'autorité pour les délivrer. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous utiliser hein avec cette armure de Dieu Ça s'appelle l'armure de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Quand on dit au nom de Jésus, c'est à la fois avec cette autorité cet amour qui sont inséparables. Dernier exemple. Quand Jésus permet aux disciples d'avoir des épées. Ah, je vois les petits malins. Cette fois-ci, à l'attaque. Bon, je vais le lire. Euh, non, pas encore ça. Avant. Voilà, merci. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, dans un premier temps, le Seigneur avait envoyé ses disciples sans avoir ni de bourse, ni d'épée, ni, euh, ni de sac, c'est-à-dire de provision, hein, de monnaie. Et il leur dit cette fois-ci, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose Ils répondirent, de rien. Il leur dit, alors, suivez bien parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais que vous trouviez ici. « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels, et ce qui me concerne, sur le point de se réaliser. Ils dirent, aussitôt après, hein, je rajoute, « Seigneur, voici deux épées, il leur dit, cela suffit. » Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette histoire euh, La question pourrait se poser chercher l'erreur. Euh, Qu'est-ce qui cloche là dans cette histoire Vas-y. Oui, levez la main. Bougez, c'est levé. Il dit prenez des épées. Oui. Mais au final, quand tu en as deux, il dit ça suffit. Donc, il n'y a plus à en acheter. Si ça suffit. Oui, mais pourquoi ça suffirait ah, tu as sauté trop vite, le passage. Oui, quelqu'un d'autre euh, Ralentis un peu avant de... Euh, oui qui, qui, qui remarque quelque chose qui cloche là Oui Oui, tu y chauffes. Oui euh, Non, pas exactement. Pas exactement. Quelqu'un d'autre Mais tu chauffes. Euh, il y a une, une contradiction, oui, mais pas de, du côté du scénario, oui. Pourquoi acheter une
1: épée Je veux dire, s'ils si doivent partir et qu'ils ont besoin de bourse de Mais ça, c'est la première
0: fois. Et là, cette fois-ci, ils disent, vous pouvez, mais il y a quelque chose qui cloche dans la, la deuxième partie. Euh, lisez doucement, n'allez pas trop vite. Euh, oui, oui, au livre. Il y a une prophétie qui s'accomplit, oui. Mais avant que la... Là, ils ne savent pas la prophétie. Mais il y a autre chose qui, qui cloche, là. Oui, Sandy euh... Euh, Non. Je, je prends le temps d'amis, hein Oui, une dernière personne et on va l'ouvrir le... Le, le secret de ce qui cloche. Mettez-vous à la place de ton histoire, vraiment. Jésus, là, Jésus dit maintenant, maintenant, vous pouvez aller en acheter. Voici deux épées. Qu'est-ce qui cloche Relié à la première histoire. Des épées quand, quand, quand Jésus partir sans épée. Exactement. Jésus a dit d'abord, vous n'avez pas besoin ni de sac, ni d'épée, ni de sandales. Et au moment, il n'a pas encore dit, c'est là qu'il dit, bon, comme là, vous là, bon, maintenant vous pouvez en acheter. Et là, tout d'un coup, il y en a deux qui disent, voici déjà deux. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils l'ont caché, les épées, pendant tout ce temps. Hein Et justement. Si on suit ce que Jésus dit, si maintenant il faut vraiment avoir des épées, vous croyez que deux suffiront Normalement, sans suit la logique, il faudrait que chacun en ait une. Jésus aurait dû dire, c'est très bien, bon, il le serviteur, il nous en manque donc vite, enfin dix. Mais non, il dit ça suffit. Ça aussi, ça cloche. Bon, ça rejoint. Pourquoi bon, On va ouvrir. Prochain slide. En tant que grand maître, le Seigneur Jésus va faire d'une pierre, d'une pierre, quatre coups. Hein, dans la prophétie que notre frère Olivier a dit. Premièrement, il va d'abord permettre à ses disciples de marcher dans la lumière sans les casser. Il ne va pas les gronder en disant, hey, « Ouais, je vous avais dit, ça ne sert à rien. » Parce que les mamans étaient très critiques. Justement, la deuxième raison. Les deux épées étaient déjà là, entre les mains des disciples, avant que le maître les y autorise. Mais ils les ont cachés. En disant ça, ça a permis aux disciples d'entrer de, dans la lumière en disant, « Ah Seigneur, voici deux épées. <rire> » Jésus n'a pas grondé. Il a dit, « C'est bien, ça suffit. Oh, » oh ça suffit, donc si ça suffit c'est que ça sert à rien mais bon ils ont montré deuxièmement, en même temps d'une manière délicate, Jésus leur inculque que même s'ils ont des épées comme nous l'avons dit, elles ne sont pas finalement vraiment nécessaires ni à rechercher parce qu'il aurait fallu une épée à chacun, parce que réfléchissez hein, la, la persécution va arriver deux épées, ça va suffire s'il en faut quoi s'il en faut, il en faut okay troisièmement en même temps, d'une manière naturelle, le maître prépare les disciples à plus d'hostilité et à se préparer surtout spirituellement au combat en mentionnant les épées. Quand on parle d'épées, donc, inconsciemment, le message passe que, attention, ça va barder. Okay et quatrièmement, c'est la prophétie. Le Seigneur accomplit également une prophétie le concernant qui a stipulé qu'il serait mis au rang des malfaiteurs en mentionnant les épées et du fait qu'il allait être livré. C'est vraiment... Un grand maître en une pierre, il réussit à faire sa prochaine sled Oui, en réalité, le Seigneur n'a jamais voulu que ses disciples utilisent la force et la violence. La preuve dans le jardin de Gethsemane est qu'en pierre, entre parenthèses, hein, quand, quand on a dit deux épées, devinez qui étaient les deux qui avaient ces deux épées. Hein C'était les fils du tonnerre, évidemment, qui cachaient le tonnerre. Voilà. Jésus dit euh, à, à Pierre, quand il s'est servi de l'épée, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » S'il fallait vraiment s'en servir, il aurait dû dire, « Bravo, mais c'est pas comme ça je vais te montrer comment il faut faire. bouge pas, monsieur le Romain. » Il aurait fait, de toute façon, je vais recoller la tête après. Voilà. Non, il a collé l'oreille et il a grondé en disant, « Mais tu n'as pas compris, Pierre. » Dans le jardin de Gethsemane, il n'a pas appelé ses disciples à l'entraînement aux épées. Attention, les Romains arrivent. Voilà comment vous devez faire. Non, ils ont appelé à la prière. Et donc, ils attendent. Ah bon, Quand est-ce que ces épées Ces épées, ça suffit, c'est tout. Tu l'as montré. Ah, tu avais des épées. Bon, c'est bien. OK. Je, je me réjouis là, parce que dans le monde où nous vivons, il y en a quand même certains qui suivent ce principe de, de la non-violence. Par exemple, ceux qui travaillent dans la sécurité, vous, vous savez que les agents de sécurité ne sont pas là pour attaquer. Hein? Ils sont là pour dissuader l'attaque. Il suffit qu'ils soient là et hop, on, bon, ça retient un peu. déjà. Comme lorsque vous mettez sur votre maison, attention, chien méchant. Le chien, ce n'est pas fait pour envoyer chez les gens. C'est pour dissuader. Vous, vous mettez agence euh, de sécurité, etc., Pareil pour les, les armes des, des, des policiers. Les policiers n'ont pas d'armes, ce n'est pas pour tirer dessus euh, sur quiconque qui bouge. Là aussi, c'est pareil, c'est pour dissuader. Et uniquement, mais uniquement, un dernier recours, mais alors le dernier des derniers recours, peut-être pour défendre la vie, mais pas pour attaquer non plus. Un, un vrai policier, digne de ce nom, n'attaque pas, sauf s'il reçoit des ordres, mais c'est pour défendre la vie. Pareil pour ceux qui pratiquent euh, les sports de, de combat. Normalement, moi, arrivé à un certain stade, ils, ils, ils font le serment de ne jamais utiliser leur technique parce qu'ils savent que ça peut blesser. Mais seulement en dernier des derniers recours, pas pour attaquer. Ils peuvent même supporter les goûts. C'est pour ça que Jésus dit si on vous gifle sur la joue gauche, donnez la joue droite. Parce que pour Jésus, nous sommes forts. L'autorité et nous pouvons supporter les injures, les, les offenses, parce que nous sommes enfants de Dieu, dans l'armure de Dieu, autorité et amour. Et donc ces pratiquants, ils peuvent recevoir des coups, ils ne, normalement ils ne doivent pas répondre, sauf s'ils voient que la vie est menacée ou la vie de leurs proches, là, en dernier, dernier recours, pour défendre uniquement. Un jour j'ai vu un, un film qui pour une fois, a suivi euh, ce principe. Euh, le héros, donc, armé de son épée, vous attend, vous, vous attendez qu'il qu se serve de qui un ennemi Non. Les, les premiers ennemis qui étaient venus se contentaient d'esquiver, de parer, sans blesser ses adversaires. Ensuite, quand l'ennemi était devenu plus nombreux, là, il a, il a sorti l'épée, mais pas de son fourreau, juste le sortir pour parer les coups. Donc, vous voyez l'état d'esprit qui n'est pas de tout pareil. Les autres cherchaient à le tuer. Lui ne cherchait même pas à blesser personne, mais à se défendre. Et uniquement quand vraiment, il y avait beaucoup d'ennemis, là il a commencé à sortir, mais il n'a blessé personne. Et nous nous sommes appelés, comme dit l'apôtre Paul, à devenir des maîtres. Il a dit, euh, vous êtes encore au lait, et je ne peux pas vous parler des choses spirituelles parce que vous ne supportez pas. Depuis le temps que vous marchez avec le Seigneur, est-ce que nous avons grandi pour apprendre à maîtriser ces armes Vous connaissez le jeu de ni oui ni non, 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 non. <rire> Ceux qui disent oui ou non ont perdu. En fait, il faut répondre à la question sans dire oui ni non. Et dans notre marche chrétienne, c'est pareil. Cette armure de Dieu va nous apprendre à maîtriser notre, notre langue, à utiliser la parole de Dieu au moment voulu, une parole inspirée qui peut toucher un cœur. Et le Saint-Esprit va nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité. Cette vérité, c'est Jésus, l'autorité et l'amour. Et nous allons terminer sur euh, le dernier slide. Du début à la fin de son ministère, euh, reste sur. Euh, voilà. Jésus a suivi le chemin de l'amour. Mais ce n'était pas un amour de gentillesse c'était un amour de Dieu. Dieu qui a toute l'autorité. Dans l'Ancien Testament, le mot « roi » en hébreu veut dire « vent, souffle ou esprit » et en grec, dans le Nouveau Testament, c'est « pneuma », cela fait référence au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes euh, sous le ministère du Saint-Esprit qui veut nous équiper, nous former et nous transformer à l'image de Jésus. Et donc, même si peut-être vous sous-estimez, eh bien, ne sous-estimez pas la parole de Dieu, hein cette armure de Dieu, il veut nous revêtir de cela, il veut nous qualifier, nous former et nous accepter tels que nous sommes pour que nous soyons ses témoins. Ni par force, ni par puissance, dit la parole, mais par mon esprit. Je vous invite à vous lever. Nous allons nous incliner dans la prière et après, on, un, un de... on prendra le temps d'amis pour faire